0: Son las doce de la noche, las once en Canarias. Tiempo extra.
1: ¡Dano aquí, gol ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! Derecha, derecha, rápido, ojo y señal se cierran así, se abre. ¡Bole!
0: Tiempo extra, con Vicente Arpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
2: Será China. El escenario escogido por Florentino Pérez y por Sergio Ramos para sentarse de una vez por todas y tratar de definir el futuro del central. Y en estos momentos... Capitán del Real Madrid tras la salida de Iker Casillas. ¿Os acordaréis de aquel momento en el que Sergio Ramos, cuando hace unas semanas se estaba filtrando información por todas las partes sobre su salida, sobre su renovación, sobre sus peticiones para continuar en el Real Madrid? Cuando se hablaba de aquellos 100 millones de euros que estaría pidiendo René Ramos, representante del Real Madrid, para que Sergio se quede durante los cinco próximos años en el Real Madrid, no me he vuelto loco. Os recuerdo 100 millones de euros porque... El jugador pide 10 millones de euros netos al año por cinco temporadas, lo que viene a ser en bruto unos 100 millones de euros. Pues bien, en aquel momento Sergio Ramos llama al Real Madrid y dice me quiero reunir con Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu. Y el Real Madrid dice, ni con Florentino ni en el Santiago Bernabéu. Va a ser con José Ángel Sánchez y en Valdebebas. Se reúnen tanto Sergio Ramos como José Ángel Sánchez. El Real Madrid le ofrece... ...un dinero para renovar eh, por el conjunto blanco... ...está ganando unos 6 millones de euros... ...le ofrecen 7 millones y medio aproximadamente... ...y Sergio Ramos rechaza esa, esa oferta... ...y el rama dice... ...muy bien, pues eh, lanzamos el órdago, ...si te quieres ir, te vas... traemos una oferta y te vas... ...y entonces Sergio Ramos empieza a recular... ...al día siguiente se produce una llamada de teléfono... ...entre Florentino Pérez y Sergio Ramos... ...y Florentino le dice aquello de Sergio... ...vete tranquilo de vacaciones... Y a la vuelta hablamos. Pues bien, la vuelta ya está aquí. Florentino Pérez no se ha marchado a Australia. Algunos decían que el Real Madrid se iba a Australia por los negocios de ACS en Australia. Y nos preguntábamos, ¿qué tiene que ver la Roma y el Manchester City también con Australia? ¿Qué negocios tienen en Australia estos dos equipos? Porque también están en Australia. Evidentemente ninguno. El Real Madrid, junto a la Roma y el Manchester City, están allí porque se ha organizado esta Champions Cup allí como lo está... Como se está organizando también en Estados Unidos, es un mercado emergente a nivel futbolístico y les interesa a los grandes clubes ir a colonizar aquello. Pero no era una cuestión de ACS, una cuestión privada de la Roma o del Manchester City. De hecho, es que Florentino Pérez ni siquiera va a pisar a Australia. Ni siquiera va a llegar a estar en Melbourne con el equipo. ¿Por qué? Porque se va a China. Y allí es donde se va a sentar con Sergio Ramos. Probablemente los 7 millones y medio que ha rechazado Sergio Ramos para renovar hagan que Florentino Pérez llegue a China con una oferta bajo el brazo, una oferta de 8 millones incluso poder llegar a los 8 millones y medio esa va a ser la oferta que le va a hacer Florentino Pérez a Sergio Ramos, después además de la buena fe de Sergio Ramos en las últimas semanas diciéndole a su entorno oye vamos a dejar de hacer comentarios en público vamos a dejar de presionar al Real Madrid desde ciertos medios de comunicación y yo creo que eso se está viendo eh, con muy buenos ojos, es de la planta noble del Santiago Bernabéu. Y Florentino Pérez va a llegar con esa oferta de renovación al alza con respecto a la última oferta que le hizo José Ángel Sánchez en Valdebebas. Eso va a ser a partir del viernes sábado, cuando se reúnan equipo y presidente en China para seguir esta gira de preparación. Gira que está dando mucho que hablar. En torno a un jugador, a la gran estrella hasta este año del Real Madrid. Veremos si sigue siendo la gran estrella ...o no durante los próximos años... ...nadie duda del nivel de Cristiano Ronaldo... ...nadie duda de la calidad de Cristiano Ronaldo... ...pero sí que es cierto que... Eh, ...en este momento da la sensación de que Cristiano Ronaldo... ...no pasa por el momento de mayor... ...comodidad... ...en el Real Madrid... ...y es lógico... ...llega un momento en el cual Cristiano tiene que empezar a adaptarse... ...al futuro inmediato... ...y ese futuro pasa por dejar la banda izquierda... ...pasa por acomodarse... ...a la delantera... ...lo iba diciendo... ...unos cuantos años a Mancio en Fútbol de Radio... ...aquellos que escucháis habitualmente la emisora... Eh, ...estaréis al tanto de esas opiniones de Amancio, ...todo un mito del madridismo... ...diciendo que Cristiano Ronaldo... ...tiene que irse ya a la delantera... ...que no está para, para marcharse de mucha gente en la banda... ...y que por lo tanto con ese olfato de gol... ...con esa capacidad de devorar eh, a defensas contrarias... ...lo que tiene que hacer es vivir en el área... Y claro, Rafa Benítez ha llegado con la firme intención de colocar a Gareth Bale en la izquierda y colocar a Cristiano Ronaldo de nueve. El pasado lunes, con Juanma Rodríguez y con Juanma, y con Jaime Ugarte, analizábamos el encuentro del pasado sábado en Melbourne entre el Real Madrid y la Roma. Y daba la sensación de que Rafa Benítez le había dicho a Cristiano y a Gareth, oye, vamos a jugar el, part el primer partido de pretemporada como vosotros también queráis y a partir de ahí ya vemos. Es verdad que Gareth Bale... Estuvo muy suelto en la media punta, pero Cristiano Ronaldo no se le vio nada cómodo en la izquierda, donde él quiere seguir habitando. Pero, sin embargo, ya veréis, y os lo digo ya, que el próximo viernes, a las 12, frente al Manchester City, Gareth Bale va a estar en la izquierda y Cristiano Ronaldo en la delantera. Y, a partir de ahí, seguirá tomando decisiones Rafa Benítez. A Cristiano no se le está viendo cómodo los entrenamientos, porque, encima anda algo molesto, conversaciones entre Rafa Benítez y Gareth Bale antes de empezar la pretemporada, no quiere marcharse a la punta y habitar en el área, dejando a Benzema incluso en el banquillo en muchas ocasiones, él quiere tener a Benzema al lado y por lo tanto pues tiene que acostumbrarse a que llega un entrenador y manda, Cosa que quizás no ha pasado en los últimos años en el Real Madrid. Real Madrid ha ganado mucho con Carlo Ancelotti, pero no podemos decir de Carlo Ancelotti que haya tenido una mano dura. Porque, entre otras cosas, ha venido a esta emisora, ha venido a este estudio el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y ha reconocido que con una mano floja han ganado todo lo que han ganado. Y ahora ha llegado Rafa Mítez, que está obsesionado por la estrategia, obsesionado con el trabajo... Y parece que hay algunos jugadores que no terminan de estar del todo cómodos. Pero evidentemente todo esto se va a ir limando en las próximas, en las próximas semanas. Esto en cuanto al Real Madrid Fútbol Club Barcelona está en Los Ángeles. Eh, la pasada madrugada jugaba frente a Los Ángeles Galaxy el equipo de Stephen Gerrard. Y el conjunto de Luis Enrique fue capaz de vencer en el primer partido de temporada con goles de Luis Suárez y de Sergi Roberto. Así que primer partido ...de pretemporada para el conjunto blaugrana ...que no tiene incorporaciones hasta el 1 de enero... ...y que vamos a ver si tiene salidas o no... ...anoche Luis Enrique tras el encuentro en rueda de prensa... ...algo desafiante le dejaba claro... ...tanto a Adriano como a Pedro... ...que si se quieren marchar del Club Barcelona... ...que tiene que ser con la cláusula por delante... ...y por qué dice esto Luis Enrique... ...porque ya no es solo un mensaje de la directiva... Es que el propio entrenador tiene que empezar a dejar las cosas claras dentro del vestuario, porque no se le puede escapar nadie más del vestuario. El Fútbol Club Barcelona está bajo mínimos en cuanto a calidad en la plantilla, por lo menos en cuanto a recursos para Luis Enrique, porque son ya muchos los meses en los que el Fútbol Club Barcelona lleva sin fichar a nadie, sin poder incorporar nadie, a nadie más para el vestuario de Luis Enrique. Sabia nueva que no llegará hasta el próximo 1 de enero ya hubiera sido un grave problema que se hubiera marchado Dani Alves y por ello el Fútbol Club Barcelona hizo el esfuerzo económico lo sabía perfectamente Dani Alves que era el momento de presionar porque este verano y los últimos meses son los jugadores del Fútbol Club Barcelona los que tienen la sartén por el mango si el Barça no puede fichar si quedamos los que quedamos podemos pedir lo que queramos en nuestras renovaciones y ayer tuvo que plantarse en rueda de prensa Luis Enrique y decir Adriano, Pedro, si queréis marcharos ...poniendo la tela por delante... ...si no, no hay... ...no hay vía de negociación abierta... ...entre clubes... ...para que se marchen más jugadores... ...que aquellos con los que no cuento... ...como por ejemplo... ...Montoya en su momento... ...el que se ha marchado hoy en el Atlético de Madrid... ...ha sido Mario Suárez... Eh, ...Diego Pablo Simón había dejado claro... ...en las últimas semanas... ...en los últimos meses que no contaba... ...con el mediocentro de corte defensivo... ...del Atlético de Madrid... ...se ha marchado a la Fiorentina... ...siguen dejando salir a muchos jugadores... ...en el Atlético de Madrid... ...tienen que llegar... A esos 90 millones aproximadamente que tiene que vender el Atlético de Madrid para acomodarse al fair play financiero, 97-98 millones son los que se ha gastado hasta el momento el equipo presidido por Enrique Cerezo y por lo tanto, no solamente Mario Suárez, sino que vamos a ver si el Atlético de Madrid le consigue una salida a Guillermo Siqueira si no se quedará en el Atlético de Madrid donde están muy contentos hoy desde luego es en Sevilla el gran fichaje de la temporada es la renovación de Monchi sonó para el Fútbol Club Barcelona, sonó para el Real Madrid como lo lleva haciendo durante muchos años para los grandes de Europa y hoy hemos conocido que Monchi se queda hasta el 2020 como director deportivo del Sevilla así que es una magnífica noticia para ellos pero sin duda, la mejor noticia hoy en el mundo del fútbol y del deporte español es que por fin hemos conocido que el próximo lunes, cuando se cumplan 59 días de la final de Copa del Rey entre Athletic Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona, cuando se cumplan 59 días después de la pitada colosal al himno en el Camp Nou, se va a reunir la Comisión Antiviolencia para tratar este asunto. Se produjo la pitada al himno, a los dos días se reunió la Comisión Antiviolencia con los secretarios de Estado para el Deporte y, y también el secretario de Estado de Seguridad y dijeron, les damos cinco días a los clubes para que nos manden la información que consideren. Les daban cinco días, se les olvidó poner el nueve detrás. 59 días después se reúne la Comisión Antiviolencia y veremos qué dictamina. Desde luego vamos a estar muy pendientes, ¿eh? porque será porque no hemos hablado de esto durante estas semanas, meses, porque son 59 días. Bueno, pues sí el lunes ocurrirá eso. Todo esto respecto al fútbol, hoy en el Tour de Francia, caída de Alberto Contador. Dos minutos más le ha metido eh, Froome, así que Alberto Contador empieza a despedirse de este Tour de Francia en el que quizás solo Valverde nos queda como único gran exponente español Chris Froome sigue adelante y vamos a ver qué ocurre también con Nairo Quintana que parece que es el otro gran favorito por lo menos en un equipo español luego nos traerá toda esta información Dani Ortiz, son las 12 y 11 minutos de la noche una hora menos en Canarias, tiempo de deporte es radio, te quedas con nosotros Hola, Daniel Ortiz, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos oyentes hoy en Twitter?
3: Pues por esas negociaciones que va a mantener el Real Madrid, preguntamos si debe el Madrid negociar exactamente con el Manchester United por Sergio Ramos. Como siempre, os leemos a partir de unos minutos en nuestra cuenta de Twitter, podéis escribirnos, arroba el tiempo extra, o en el correo tiempo extra, arroba radio punto FM. Luego leemos.
2: Vamos a empezar precisamente con la información del Real Madrid. Hablaremos también del Atlético de Madrid. Y hoy, esta noche, quiero que hablemos de motor. Porque últimamente están ocurriendo cosas que nos preocupan. Es verdad que algunas circunstanciales y otras que forman parte de lo deportivo. Lo más positivo es que Fernando Alonso ha dicho que la segunda parte del Mundial va a mejorar mucho su coche. Pero en lo negativo no han ocurrido cosas muy tristes en los últimos días y hoy me gustaría convocar a nuestros grandes sabios eh, del motor para que en la recta final del programa pudiéramos hablar de lo que está ocurriendo tanto en Fórmula 1 como en las motos después del accidente en Laguna Seca el pasado fin de semana cuando fallecían dos pilotos españoles y después también del fallecimiento de Jules Bianchi y de la despedida de los pilotos de Fórmula 1. Pero como digo vamos a arrancar con el Real Madrid. Sergio Valentín, buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos que empezar hablando sobre China. Reunión Florentino Pérez y Sergio Ramos. Decía en el principio, y lo recuerdo, que Florentino Pérez va a llegar con una oferta bajo el brazo de entre 8 millones y 8 millones y medio para tratar de convencer a Sergio Ramos. En su momento, el presidente no se quiso reunir con el jugador. Fue José Ángel Sánchez el que se reunió en Valdebebas y Sergio ahora. Vuelven a verse a verse las caras el presidente del Real Madrid y el capitán del Real Madrid en estos momentos, Sergio Ramos.
1: Pero será este fin de semana. No será ni hoy, ni mañana, ni pasado. Porque ahora mismo el Real Madrid está en Australia, donde todavía tienen que jugar el próximo viernes el último amistoso ante el Manchester City. Aquí en Australia no, no está Florentino Pérez, que se va a perder esa primera parte, pero sí tiene previsto viajar este fin de semana a China donde, bueno, al margen de estar con el grupo, no como es habitual, eh, de estar en actos promocionales, bueno, pues como tú dices, tiene un par de conversaciones pendientes, anotadas en su agenda e importantes, una con Cristiano Ronaldo y otra por la que me preguntas tú, eh, con Sergio Ramos, y como tú dices, con una oferta bajo el brazo, que veremos si satisface a Sergio Ramos? Porque es verdad que en las últimas semanas ya, ¿no? Porque el último día que se vieron fue el 11 de julio, uh -huh. eh, pues ha rebajado la tensión, pero ha sido simplemente porque uno está en España y el otro está en Australia, y no ha habido contacto entre ambas partes, pero la realidad es que siguen igual de distantes que la última vez que se dieron ese abrazo en Valdeebas, y del cual solo hubo una imagen, no vídeo, y eso enfadó bastante a Florentino Pérez porque hubiera querido que, se hubiera publicado ¿no? esas imágenes de un abrazo que hubiera significado más no de, de lo que se está diciendo ahora mismo la prensa de que se llevan fatal Sergio Ramos y Florentino. No es que se lleven fatal, pero sí es verdad que las posturas están muy distantes y si nos atendemos a la parte de Sergio Ramos, esa oferta de ocho millones y medio quizá no la acepte Sergio Ramos. Digo lo de quizá porque es lo que piensan ahora, aunque se sentarán, hablarán y veremos en qué queda la cosa porque el Real Madrid lo que pretende es cerrar este asunto que la Luis Vangal deje de hablar de Sergio Ramos, que ellos puedan hablar de David De Gea, que es lo que interesa al Real Madrid, y por lo tanto no vender a Sergio Ramos, porque lo tienen clarísimo, ni por 100 millones le querrían vender, no solo por su peso en el terreno de juego, sino por el peso que tiene en el vestuario, ahora mismo le consideran, y es así, eso lo digo yo, es así, es el alma de ese vestuario, es el pegamento, es el que... Levanta la cabeza cuando las cosas van mal dadas, así que es un jugador muy importante, así que veremos si hay un esfuerzo y si llegan a un acuerdo, pero esa es una de las dos reuniones que tiene prevista Florentino Pérez.
2: Bueno, esa reunión se producirá entre Guangzhou, donde el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Inter de Milán el próximo lunes a las 12 de la tarde, o en Shanghai, porque el próximo jueves 30 de julio el Real Madrid se enfrentará al Milán a las 2. Entre esas dos ciudades, eh, Florentino Pérez se sentará con Sergio Ramos y con Cristiano Ronaldo, ¿no?
1: Sí, la de Cristiano va a ser más corto, creo yo, y más sencillo, pero como en los últimos días yo he leído y he escuchado, y esto evidentemente la llegaba a Ronaldo, que Cristiano estaba molesto porque había perdido peso en el equipo, porque Gareth Bale iba a jugar en el centro del campo, y se estaba diciendo, bueno, pues que Ronaldo estaba molesto porque estaban dando más galones a Bale y a Ronaldo se lo estaban quitando. Bueno, eh, Cristiano eh, según me ha dicho su entorno está confuso por por esta información, no porque parece que le están intentando empujar a un enfado que no tiene con Rafa Benítez, ahora mismo es un entrenador con el que se está conociendo, con el que está viendo ensayos, que no pasan de eso, que solo ha habido un partido, que solo ha habido unos cuatro entrenamientos que no llegan en días ni casi a, a contarse con los dedos, con los dedos de las dos manos, y entonces lo que va a hacer Florentino Pérez y por eso digo que va a ser simple es ratificar que para el Real Madrid, Ronaldo es el jugador más importante en el terreno de juego y por supuesto fuera y que incluso este año le necesitan más que nunca porque eh, va a ser eh, el segundo o el tercer capitán del Real Madrid, veremos cómo lo deciden al final, pero ese va a ser el mensaje que le va a transmitir Florentino.
2: Bueno, todo esto con respecto al Real Madrid. Seguiremos informando tanto en Libertad Digital como en Nes Radio. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a hablar también del Atlético de Madrid. Ayer os contábamos la llegada de Jackson Martínez, que por cierto será presentado el próximo domingo a las ocho y media en el estadio Vicente Calderón, si no me corrige David Vinuesa, y hoy hemos conocido la marcha. De, de Mario Suárez. Vamos a ver cuándo se oficializa también el fichaje de, de Felipe Luis. Hola, David Vinosa, buenas noches.
4: Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las ocho en punto ocho esta en presentación punto. de Jackson Martínez. Una hora un poco, bueno, hora y día un poco extraño, porque el Atlético de Madrid va a intentar que, como pasó con Radamel Falcao, David Villa o Mario Mandzukic, el estadio tenga una buena entrada y entiende que el domingo, a las ocho de la tarde, va a hacer menos calor que ponerlo a otra hora, como se suele hacer habitualmente en el Atlético, lunes, martes a mediodía entienden que a las ocho de la tarde va a tener mejor entrada, hablabas de Mario Suárez, ya forma parte de la Fiorentina, se ha despedido con una carta, y bueno hay novedades en el Atlético de Madrid, porque hablábamos ayer de que superaba los 100 millones en fichajes sigue sumando el Atlético, porque ha hecho oficial hace muy poquito tiempo seis temporadas, Bernard Mensa, centrocampista ganés, eh, ofensivo de 20 años, viene del Vitoria de Guimaraes, se ha adelantado a equipos como el Manchester United y por lo que podemos adelantar en Libertad Digital, la cifra llega a prácticamente a los 10 millones de euros eh, por un jugador que promete muchísimo, se le va a ceder al Getaf en esta primera temporada de las seis que ha firmado, pero es otro nuevo fichaje del Atlético de Madrid y casi llega a los 10 millones, es una apuesta importante porque tiene solo 20 años y prácticamente no le conocía a nadie y viene de una liga portuguesa, no viene del Oporto ni del Benfica, viene del Vítorio de Guimarães.
2: Bueno, pero atiéndeme, el chino ha llegado con ganas, eh, porque es que ya van más de 110 millones de euros gastados. ¿eh?
4: Sí, sí, viene con, con mucha intensidad, ¿no? como diría el, el Cholo Simeone, porque Felipe está a punto de firmar después de ese Erasmus que ha tenido con el Chelsea de un año en, en Londres. Ha tenido reunión con Caminero en un hotel esta mañana, ha pasado incluso por el Vicente Calderón. se espera ya que este fin de semana esté con sus compañeros. Y bueno, el Atlético de Madrid sigue firmando jugadores y también esperando que salgan, porque Cebolla Rodríguez está a punto de marchar independiente. Y Felipe Miñambres, el director deportivo del Rayo, ha reconocido negociaciones por Raúl Jiménez y Lucas me parece que tiene más opciones Raúl Jiménez, pero ojo al fair play, porque también podemos adelantar en Libertad Digital que si Siqueira se planta y no quiere abandonar el Atlético y quiere pelear por un puesto en ese flanco izquierdo.
2: Bueno, pues estaremos pendientes mañana. Nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Mensa eh, Ganés centrocampista, eh, que llega al Atlético de Madrid, aunque será cedido casi con total probabilidad al Getafe, como cuenta David Vinosa. Gracias. Hasta mañana, David. Un abrazo. Hasta... Y me quiero marchar hasta Sevilla, porque... Desde luego es una magnífica noticia, es el gran fichaje del verano Fijaros si llevan años haciendo buenos fichajes en Sevilla y que después venden a un precio desde luego prohibitivo Pero el gran fichaje es la renovación de Monchi hasta 2020 Monse García, buenas noches
5: Muy buenas noches
2: Bueno, a pesar del calor que debe hacer en Sevilla a esta hora, un 22 de julio, casi 23 o 23 ya eh, supongo que habrá mucha alegría en la afición sevillista, pensando que Monchi se queda otros cinco años más dirigiendo la nave deportiva del Sevilla.
5: Exactamente, tenía en un principio el contrato hasta 2017, pero llevaban varios meses negociando y finalmente, bueno, pues se ha conocido que se le ha ampliado ese contrato en tres años, hasta 2020. El Sevilla segura con esto tener la tranquilidad y que se va a hacer un buen trabajo por parte de la dirección deportiva eh, como viene haciendo hasta ahora y que le ha permitido tener tantos tanto éxitos. Yo creo que, eh, por otro lado, también queda zanjado ese tema sobre Monchi, que, que parecía sonar para muchos equipos. Finalmente, él ha declarado y él ha dicho que que hoy es, él es muy feliz y que no mmm, sigue donde tiene que estar y que y que no se ve en otro club que no sea el Sevilla si tiene que abandonarlo sería para estar en la grada como un aficionado más y yo creo que que bueno que él afronta eh, con ganas este nuevo reto estos cinco años que le quedan por delante para seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora conseguir buenos fichajes eh, comprando barato vendiendo más caro y, y reforzando una plantilla con con éxitos y yo creo que el apoyo de la directiva el apoyo de la afición que bueno que él reconoce también hasta con cierta eh, gracias, pues que, eh, que le agradecen mucho su trabajo, pero que a la vez pues, que le están pidiendo uh -huh. que, que bueno que no se que se, se duerma y que le traiga de una vez un delantero de garantía. Dime, o sea, una, que bueno.
2: dime una cosa, Monse, ya que estoy allí en Sevilla. Eh, año de Champions, ¿está la, la afición ilusionada a pesar de la salida de vaca con los fichajes que ha realizado el conjunto?
5: Pues lo cierto es que sí, está gustando mucho cómo está reconstruyendo la plantilla, sobre todo yo creo que viendo la estabilidad que ha dado una y Emery en los últimos años en lo deportivo y, y yo creo que los fichajes que están haciendo han acertado, se han ido pesos pesados, pero los que han venido han sabido recomponer el equipo, han sabido dar su mejor imagen y bueno, yo creo que, que los que están llegando lo están haciendo bastante bien y yo creo que, bueno, que tienen que, que aún adaptarse, pero la verdad es que están muy ilusionadas con una plantilla que, a pesar de ser, bueno, no tener un presupuesto excesivamente elevado, pues yo creo que es competitiva y con garantías para hacer un buen papel en las Champions.
2: Monse García, te mando el más grande de los abrazos y un beso, un beso muy, fuerte. muy fuerte. Cuídate. Enseguida continuamos, solo 30 segundos y nos metemos de lleno en lo que ha ocurrido tristemente en la última semana en El Motor y pensamos en la ilusión que genera también esas últimas palabras de Fernando Alonso de cara a la segunda parte de la temporada.
6: Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
7: Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
6: ¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
7: Sin duda, Dormax es un producto natural que gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
6: Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta
4: Escuchar los sonidos de la naturaleza y tomar el aperitivo con la familia. Este verano todo te sonará al extra de verano de la once. El 6 de agosto 20 millones de euros, el premio más grande de la once jamás cantado.
2: 12 y 24, una hora menos en Canarias, sintonía de radio en tiempo extra, hablamos ya de motor y he dicho, pues vamos a convocar a los que más saben de esto, ahora empezarán que no, que no somos nosotros y yo os diré que sí, que sí son ellos y que además eh, lo vais a comprobar durante los próximos minutos. Joaquín Verdegay, buenas noches. Tal? Buenas noches. Me alegro de oírte. Y, eh. y si está Emilio, efectivamente él sí sabe. Efectivamente, Emilio Cammani, <risa> buenas noches.
0: Muy buenas noches, Vicente. Muy buenas noches,
2: Joaquín. Y si además está noches. y si además está David Sánchez de Castro, también. David, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo, al lado de dos maestros como ellos, soy un simple aprendiz.
2: <risa> bueno, más, más que en este caso aprendiz, a mí me gustaría empezar contigo, David, para que nos ayudaras uh -huh. a, a situar a la audiencia en lo que ha ocurrido. Con lo que ha ocurrido durante los últimos días en el motor, hemos conocido el fallecimiento de dos españoles en Laguna Seca en, en, en la carrera de motos el pasado fin de semana, conocíamos el fallecimiento que en algún momento tenía que llegar porque tenía muy mala pinta la situación de Jules Bianchi y después si os parece hablamos de, de futuro pero supongo que el mundo del motor en general David debe estar bastante consternado por todo lo que ha ocurrido evidentemente de forma casual pero que ha coincidido esta semana.
8: Sí, ha sido la verdad es que es una, una de las semanas más trágicas, por lo menos que yo recuerdo, de, del motor en los últimos años. Eh, como bien decías, la, la pérdida de Jules Bianchi lamentablemente se veía venir, era cuestión de tiempo, sobre todo ya hace un mes aproximadamente, su padre ya perdía toda esperanza. Y bueno, eh, recibir la noticia a las tres de la madrugada del viernes eh, fue un varapalo. A mí personalmente me, me levantó de donde estaba y, y fue fue muy duro escucharlo, pero es que si encima el domingo volvemos a amanecer con, con una trágica fatalidad, porque fue un cúmulo de circunstancias que de cada veinte accidentes no pasa nada y justo tuvo que pasar en ese, precisamente con dos españoles, pues pues eh, lamentable la verdad es que estamos, estamos muy muy dolidos todos los que nos, nos importa un poco el motor ya sea de dos o de, o de cuatro ruedas
2: yo Joaquín, me sentiría bastante ridículo si te insinuara algo así como si es más inseguro el motor en estos momentos, pero sí que es verdad que ha sido una semana tremenda y una semana muy negativa, dramática incluso para el motor Hombre,
9: yo creo que no, no es más inseguro entre otras cosas porque el accidente de Bianchi es un accidente que ocurrió el año pasado y en cuanto a lo de Laguna Seca, lo que ha sido es, un, yo creo que una mala suerte, un verdadero accidente, algo que no suele ocurrir, porque por lo visto se le paró la moto a uno de los dos, y lo demás es un golpe en cadena con, con fatalísima suerte, ¿no? Es decir, que no es más inseguro el deporte, pero es lo que sí es cierto es que el automovilismo y el motociclismo de alto nivel son deportes peligrosísimos. Es decir, esto puede ocurrir porque se está jugando a una, haciendo deporte, haciendo arte, entre comillas, a unas velocidades en las que si algo sale mal, pues por desgracia esto puede ocurrir. Eso no nos podemos nunca olvidar de ello.
2: Emilio, eh, el piloto... Es humano, eh, el piloto piensa, el, el piloto siente y el piloto puede frenar cinco metros antes eh, por lo que ha ocurrido en los últimos días.
0: Sí, evidentemente eso afecta al, a los pilotos. De todas maneras, por, a pesar de que hoy es un día muy triste, que estamos hablando de la muerte en definitiva de tres pilotos, las cosas han progresado muchísimo. Había años en el Campeonato de Fórmula 1, un año en que murieron cuatro pilotos, de veintitantos que eran eran unas cifras absolutamente inasumibles. Gracias a Dios ha progresado mucho. Por otra parte, en lo de Bianchi, que me corrija, corregidme vosotros si si yo me estoy equivocado, hubo una conjunción de elementos de malísima suerte porque estaba el el certificar y por lo que sea Bianchi no se enteró o a pesar de haberse enterado con eh, la pista mojada, le resbaló el coche y se fue a estampar justo donde había una grúa retirando a otro vehículo mm. que se había
9: salido antes, ¿no? Bueno, eh, no, y por por desgracia, sí, sí, sí. perdóname Emilio, eh, a mí me fastidia tener que decir lo que voy a decir, pero es que lo que no se puede es dar la espalda a la realidad. Eh, Jules Bianchi cometió el, el error desencadenante, o sea, él iba mucho más deprisa de lo que debería haber ido eh, estando la pista en la situación en la que estaba y con las banderas que estaban siendo exhibidas. Es decir, él tenía que ir a una velocidad muy reducida, muy reducida preparado para parar porque sabía que había operarios, había oficiales en el borde de la pista y a una velocidad muy alta. A partir de ahí es cuando se desencadena, lo como tú muy bien has dicho, la mala suerte. Pero por desgracia o para su propia desgracia, en el informe derivado de la investigación profundísima del accidente de Bianchi, no podemos olvidarnos que parte de un error humano suyo.
2: Sí, sí, no, eso por, supuesto, por supuesto. No quiero meteros en, en ningún lío, pero David, habrá también oyentes y aficionados al motor esta semana que de repente se hayan acordado también, después de mucho tiempo sin noticias, de Michael Schumacher y que se pregunten cómo se encuentra en estos momentos.
8: Pues eh, lamentablemente estamos como podíamos estar con Bianchi hace dos meses o tres meses. Estamos a la espera. Yo, y hablo de puras sensaciones. Eh, Creo que eh, Schumacher eh, pasará tiempo hasta que sepamos algo más de él. Y si lo sabemos dentro de poco no van a ser buenas noticias. O sí, no lo sé. Eh, pero lamentablemente, como, como comentaba Joaquín eh, y como comentaba Emilio, pues son un cúmulo de circunstancias. El mejor ejemplo de, de la mala suerte es Michael Schumacher. Es el colmo de la mala suerte. Un piloto que ha estado 20 años jugándose la vida 200 y pico por hora cada fin de semana y se da contra una piedra esquiando Es que eso es mala suerte, pura mala suerte. Pero pues son cosas que pasan... Más, y, ahí lamentablemente... ahí me,
2: me consta, y no y, y no voy a destapar nada, Joaquín, porque son conversaciones off the record, pero que también hay cuestiones que no se han hecho públicas de, sí, sí, sí. De, del golpe de, de Michael Schumacher y que probablemente se queden siempre ahí en el sí, en el cajón. Pero... Sí, lo
9: que ocurre que Lo que sí es cierto es que el sitio donde se produce el golpe, que es el cruce entre dos pistas, una por lo visto negra y complicada, pero otra una pista de menor nivel de dificultad, es una zona que había unas pequeñas piedras, bueno, piedras del tamaño a lo mejor de un metro de diámetro, un metro y medio, o sea, vamos, no, no, no eran enormes rocas. Lo que ocurre es que, es que en esa zona tampoco iba tan deprisa y efectivamente hay una serie de razones técnicas de muy mala suerte que probablemente son las causantes de producir un daño mayor porque eh, yo estoy seguro que, que mi hija él había tenido accidentes incluso más severos que, que ese pero sí. que, bueno, pues alguna circunstancia pues hizo que las consecuencias de daño para su cerebro fueran un poco mayores. Pero eso sí que ya estamos en los términos de la mala suerte. Porque lo que sí que parece ser que la policía dejó claro es que no iba esquiando a 120 km por hora como un loco, ¿eh? En esa zona es prácticamente imposible porque es una zona bastante plana. Que me lo han ratificado unos amigos que estaban en esa estación y en ese día, ¿no?
2: Eh, a mí, vamos a cambiar el registro, Emilio y pensar más en positivo Lo último que conocemos de Fernando Alonso son esas declaraciones eh, generando optimismo de cara a la segunda parte de, de la temporada Yo no sé si después de todo lo que se había dicho con respecto a que eh, los mecánicos y los ingenieros debían centrarse ya en el coche de, del año que viene se puede eh, albergar algo de optimismo en los mm, grandes premios que, que restan hasta el final de temporada
0: Yo creo que no Vamos, yo si fuera el el jefe del equipo de McLaren, me concentraría en desarrollar el coche para el año que viene. No, es que no tiene sentido esforzarse en sacar, eh, yo qué sé, en, en Hungría un punto y, y en Monza de repente sacar tres. Es que no tiene ningún sentido y, y desaprovechar mucho más cuando ahora están tan restringidas las pruebas los fines de semana te dan unas oportunidades bárbaras en el momento en que renuncias al campeonato. Y puesto que al campeonato no te queda más remedio que renunciar, pues no tienes ninguna posibilidad de hacer nada mínimamente digno para un equipo como McLaren, pues lo que hay que hacer es concentrarse en el desarrollo del coche y que a lo mejor con su gran experiencia, ayude todo lo que pueda, pero el campeonato de este año está perdido. Que Alonso tiene que declarar eso porque los aficionados lo que quieren es ver carreras y ver competición y no cómo se prueba un coche, pues eso es lo normal. Pero vamos, aquí que este que es un programa serio, no vamos a estar diciendo que hay que levantar <risa> falsas esperanzas de que McLaren va al final de temporada a dar el campanazo,
2: ¿no? Es un programa... Tratamos de que sea serio a veces, y, y, pero siempre tratamos de contrastar opiniones. Y yo sé que David seguro que tiene información que me huelo que va a ser algo diferente a la de Emilio. No sé por qué. ¿David? No, no, no. 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 no yo estoy este no.
8: absolutamente de acuerdo no. con, con Emilio. Eh, a ver, McLaren evidentemente este año es un año perdidísimo. Pueden tener una carambola, eh, no sé una concatenación de hechos que provoque que de repente nos encontremos a Fernando Alonso en un hipotetiquísimo quinto puesto, para mí ya sería prácticamente una victoria, pero, pero es muy complicado, evidentemente McLaren se tiene que centrar absolutamente en, en resolver primero todos los problemas de fiabilidad muy serios que están teniendo, porque no son solamente en una parte del coche, sino que son en varias, eh, y sobre todo centrarse en eso, en desarrollar el coche del año que viene, en intentar sacar el potencial de, de ese motor Honda, ese presunto potencial que tiene el motor Honda a partir de ahora, y oye, y ese motor, entre comillas, regalado que le ha caído de la FIA, pues intentar eh, apaciguar un poquito, calmar un poquito ese miedo que había en torno a las sanciones, que si no, o sea, lo que han hecho ha sido retrasarlo un gran premio más, pero vamos… Eh, Estoy totalmente de acuerdo hmm. lo que, lo que ha dicho Emilio, bueno, este yo
9: lo que me da la sensación es que el proyecto Honda McLaren es un proyecto a tres años. Yo creo que estaban trabajando en el coche del 2016 desde la primera <risa> carrera de este año. Eh, eso, vamos, no estoy absolutamente convencido de que es así
2: Pero déjame También... que te haga una pregunta ¿Tú estabas absolutamente convencido de ello? ¿Y cuando Fernando firma por McLaren Honda ¿También cree que También, eso va a ser así? Sí, sí
9: Lo que ocurre que, vamos a ver Lo que ocurre es que eh, el hecho de que estén trabajando Para estar en la cabeza o ganando el año 2016 Y ganar el 2017 o repetir lo que no quita es que ha sido altamente decepcionante o más decepcionante de lo que ellos pensaban los resultados de, del motor en lo que va de temporada. Pero es que hay una cosa que también tenemos que estar de acuerdo todos. Eh, lo que no funcione en Spa, probablemente ya no funcione tampoco el año que viene. Eso es para mí el, el, el deadline que tiene en este momento el equipo McLaren y el motor Honda, sobre todo. Es evidente que como no hay posibilidades de hacer pruebas que es una estupidez soberana, pero así están las cosas, evidentemente hay que hacer las pruebas en público y usando las carreras para ello, lo cual es tristísimo porque ves cómo se arrastra un equipo que si hubiera podido gastarse, pues a lo mejor no te digo más de 8 o 9 millones de euros, que en el fondo, dentro del presupuesto global de un equipo de Fórmula 1, esos son nada, eh, pinas, de borrar. ¿eh? Si hubieran podido gastarse, son pruebas privadas, seguramente el coche estaría muchísimo más arriba. Pero como no es, pues... Ahora sí te digo, lo que no ocurra, lo que no se consiga hacer, que, que, que el motor corra y que el coche corra eh, en Spa, empezamos a tener muy poco tiempo para que el año que viene el coche sea puntero. ¿eh?
2: Ya. Bueno, de cualquier forma, este fin de semana, Emilio, un en Hungría, un ring ¿no? en, en, en Hungría y yo no sé si has perdido también la esperanza después del magnífico inicio de temporada de Vettel y de Ferrari, si también has dicho, esto ya solamente huele a estrella.
0: Mira, solo te digo una cosa. En Movistar tienen la buena costumbre de los fines de semana repetir carreras de temporadas
2: anteriores. En Movistar tienen magníficas costumbres. Entonces, sí, pues bien,
0: me divierten más ver esas carreras que la que va a ocurrir el domingo. He descubierto eso, me lo paso mucho mejor las, las madrugadas del viernes y del sábado, viendo lo que ocurrió en la el temporada del 93 o del 96. No, claro. que no lo la carrera del domingo llega un momento es que además una de las cosas que me pasa es que la carrera se sigue en el monitor de tiempos es, un, es una carrera entre ordenadores y estamos jugando todos a ver si el ordenador de McLaren se equivoca como se equivocó en, en Mónaco con, con Hamilton y se le da un poco de emoción al asunto, si el ordenador no se equivoca que es muy raro que se equivoque pues prácticamente en cuanto llevan 10 vueltas ya sabes lo que va a
2: pasar. David, ¿las claves para ti de este fin de semana? Pues... Eh... No sé, a pesar de lo que ha dicho Emilio. vamos ¿sí? <risa>
8: La clave yo creo que puede estar, eh, puede estar todavía en la pelea entre Rosberg y Hamilton. Eh, a mí Rosberg me está sorprendiendo mucho, sobre todo en esta última parte de, de esta mitad de temporada, y espero ver pelea entre los dos, por lo menos entre los dos, y eso que este es un circuito que se le da especialmente bien a, a Hamilton. Pero vamos, por lo demás, por detrás, vamos a ver si Williams... Eh, ha dado ese salto de calidad que parece que dio en las últimas carreras. puede ver pelearle ese segundo puesto a, a Ferrari y poco más. Tengo uh -huh. esperanzas para ver a, a Carlos Sainz. Eso es. Creo, creo sinceramente que puede hacer una muy buena actuación en, en este circuito. Además es un circuito que le gusta y bueno vamos a ver qué puede hacer Roberto Meri eh, con ese, con todo mi cariño para Manor y más en estos días con ese hierro. Que tiene que tiene entre
2: manos Eso es Joaquín, tú que eres un tío que sabe vender muy bien La moto cierra todo esto diciendo que Carlos Sainz Va a, ser, va a hacer podio
9: Pues mira, yo estuve con Carlos Sainz El lunes y no me dijo que fuera a hacer podio pues Pero entonces, de manera, sí. no creo que lo supiera sí, Lo que sí me gustaría Matizar de lo de antes y Para concluir, era que, que yo Sí creo que McLaren todavía Puede darnos alguna alegría En lo que queda de temporada, pero alegría Es que podamos ver que la evolución Del coche se consolida eh, yo creo que Alegría sería lo mismo ver hacer un quinto peleón que un tercero de Chiripa que un lo que sea pero yo creo, tengo verdadera confianza esa no la he perdido y para Hungría, hombre es un circuito mmm, lento, es un circuito no muy largo vamos más bien cortito y que fue donde Fernando Alonso ganó su primera carrera, pues a lo mejor ¿por qué no? a lo mejor podemos saber que, que el McLaren se acerca un poco porque lo que sí es verdad es que eh, los coches se acercan a Mercedes en función de lo que Mercedes les deja acercarse porque cuando ganó el Ferrari faltó decir que se besen. Vamos, yo de hecho lo dije. ¿no?
2: <risa> eh, Joaquín Verdegay, no, no te voy a besar, pero sí te voy a mandar un abrazo muy fuerte. ¿eh? <risa> otro muy fuerte. Gracias, Joaquín. Emilio Cammani otro abrazo para ti también fortísimo
0: Un abrazo para ti y para todos.
2: Y por supuesto Gracias. también para David Sánchez Sánchez de Castro. Eh, cuídate mucho y un saludo. Abrazos para todos. Enseguida continuamos porque tenemos que hablar un poquito de, de sexo que tenemos por aquí a Frank Arraez y os contamos lo que está por venir las próximas horas en Es Radio.
0: Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol,
7: Además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este
0: colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con OxiCol, de Laboratorios Acta Pharma. ¿Te sientes débil? ¿Cansado? ¿Con pérdida de fuerza y energía? ...te falta el apetito. Ceregumil clásico. Con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6, te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil clásico. Nutrición y bienestar con garantía. Hay un Ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico.
7: Que no, que no. Que un seguro de vida no tiene por qué ser caro. Haz lo que yo. Entra en aegon.es y podrás comprobar en un momento lo poco que cuesta asegurar lo que más te importa en esta vida. Porque la vida es para vivirla, el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida Aegon en el 900 177, -177 o en aegon.es. Aegon asegura el mañana. Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax? Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador, porque hablar de un sueño de calidad es hablar de
3: Dormax.
6: La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso, de Laboratorio
3: Sacta Pharma. Que toméis Artifin, que os lo estoy diciendo, que... dejaros de tonterías, venga, vamos a recuperar el cartílago, ¿qué hay que hacer? Tomar Artifin porque es lo mejor, te lo regenera totalmente, claro, sin problemas. Sí. ¿Qué ves que pierde propiedades? Pues Artifin para el cuerpo y, ver, y verás qué bien, porque te va a ayudar, pues a lo que te digo, a prevenir esa degeneración del cartílago, a que se vaya el dolor por completo, ya que la inflamación de tus articulaciones desaparezca, porque es un producto de laboratorios Mundo Natural que lo vas a encontrar aquí o en la China, porque se vende en farmacias herbolarios y para
2: farmaciamundonatural.es.
8: Mundo natural.
2: Hola, Fran Garral. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, chicos? Tenemos eh, sexo con Eva Guillamón en unos eh, minutos. ¿De qué vais a hablar hoy?
6: Pues hoy vamos a hablar de infidelidad. ¿Infidelidad? Infidelidad. Vamos a empezar hablando en Madrid un poquito y luego ya nos dejamos llevar por todo el mundo. ¿Por qué miras a Daniel Orte? No, pero me pues... ha mirado él primero. Cuando he hecho infidelidad se le ha caído porque... el pelo. Hoy porque
3: cae enfrente, pero vamos...
6: Nada, se te ha erizado el pelo cuando hemos hablado de infidelidad. Estoy ya cansado
3: de esto de infidelidad y que me miren a la cara. Bueno, no sé,
6: yo es la primera vez que...
3: mentiras, todo, todo lo malo va conmigo. No, 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 no. Lo
6: decía por lo contrario, porque como ah. tú eres un ejemplo de fidelidad... Claro. Ahí está,
3: ahí está. Y por Sobre la vamos,
6: fidelidad claro. que tienen los oyentes al escucharte claro. a ti, claro, claro, claro. Y por lo fiel claro, que tú claro, eres claro, con tus parejas. Claro, claro. claro, ¿no? claro, claro, Iba claro por con, ahí, con mis no? parejas, ¿no? Con todas. Con <risa> todas tus diferentes parejas.
2: De toda la vida, ¿eh? De toda la vida, ¿no? De toda
6: la vida. Se le ve ya en la cara un poco.
3: Sí, 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 sí. Yo... Fiel hasta la
2: médula.
6: Se, se, se te ve, se te ve, se te respira. Quiere,
2: sí? Bueno, ¿y cómo vas a tratar el tema?
6: Pues vamos a tratar el tema con mucha delicadeza.
2: ¿Sí? ¿Puede haber delicadeza? Sí, sí tiene, tiene pinta. Una tiene, tiene una pinta de que somos si Precisamente hay un, me podrías haber dicho, lo vamos a tratar con mucha pasión, porque yo creo que es algo que, que, que debe haber en una infidelidad a claro, por botones. ¿no? Pero tú
6: imagínate, si no está llanta, estamos Eva y yo solos... Bueno, bueno, bueno. La delicadeza. Que, bueno, bueno, ¿Quién eso aporta la delicadeza? Es
2: verdad, eso es verdad. Yo creo que Daniel Tin debería quedarse hoy. ¿no? Sí, sí, sí.
6: ¿Aportar delicadeza?
3: Ah, pues sobre todo eso. <risa> <risa> Yo me quedo con la parte de la pasión, me gusta más.
6: ¿Te gusta la parte de la pasión?
3: Claro, es bueno. que ya, ya que lo haces...
6: Entonces tú ya conocerás el famosísimo Siri 2 de Lelo. Bueno, ¡Hombre, no, bueno,
3: hombre! Bueno, 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 ¿Y quién no? 2 de pasión?
6: Lelo? ¿Siri 2? Si te gusta la música. ¿Siri? ¿Y me te gusta. gusta la pasión? ¿Siri? Seguro que, que lo conoce. ¿Pero
2: cómo actúa el Siri 2?
6: El Siri 2 actúa... Mediante sonido no, de no, tu no. voz.
2: Ah, este es el que yo iba a poner la voz, ¿no? A la oyente que claro. quiera. Claro. ¿no? Sí, tú, sí. tú,
6: de repente, a ti te gusta tener un orgasmo escuchando bueno, la voz bueno. de tu locutor favorito, entonces bueno, la grabas no. y tú programas el siridos y, y mientras estás ¿y escuchando. Y aparece Federico. No, no. Bueno, no. Estamos... Vamos a quedarnos en esta mesa de momento. <risa> <risa> Vamos a hacer unos orgasmos primero, así, entre colegas. Entre colegas. <risa> bueno y con música también para los que sean más exquisitos claro que sí y, y bueno no tiene por qué ser siempre con la voz
2: claro y coges ¿Y tu CD canción favorita al ritmo
6: tú le puedes poner una playlist y de repente bueno, 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 o sea el rollo bueno. este vibrador que hacen bueno, bueno. y vas sonando
2: música también
6: claro tú a la música que pongas eso se mueve al ritmo que bueno, tú pongas bueno, bueno, bueno. o sea es un punto
2: no me digas que no esto bueno totalmente ideal bueno. ideal para parejas infieles
6: bueno, para infieles, para fieles, para juguetones para todo, y juguetonas... ¿Y cómo se este consigue? Carano.
2: Comprándolo, pero además... El Siri
6: 2 lo puedes conseguir comprándolo o Lelo. puedes Lelo. en lelo.com Lelo. o puedes, por supuesto, enviarnos una fotografía de un lugar donde hayas vivido un momento apasionante oh. y tórrido o, o donde, donde te, te gustaría. gustaría. Eso, eso, eh, eso, donde te gustaría. Parece que somos más de, de nos gustaría... Por sí, que... sí, sí, <risa> <sí, sí, risa> <risa> si acaso. Y nos lo envías a nuestro correo electrónico, sexo.esradio.fm o puedes colgarlo también en nuestro Facebook, sexo o en twitter arroba sexo radio
3: Qué
2: bonito. Lo, lo lee bien no se lo he aprendido Qué todavía que va a ser hecho de memoria Desde lo se sortea el jueves Dani en esa mañana, mañana de mañana la, a las once y media eso de las once y media en madrugón bueno bueno eh, ¿Cuál es el tema del día?
6: El tema del día es, no se lo digas
2: a nadie. Pero lo tendrás que decir a los oyentes.
6: A los oyentes le decimos que no se lo digan a nadie, porque esto de la infidelidad conviene llevarlo en secreto. Porque si no, no es infidelidad, es un acuerdo. Y no es lo mismo una pareja abierta que ser infiel a tu pareja, ¿no?
3: Qué bonito. Pero puede ser infiel y contarle que ha sido infiel.
6: Pero entonces ya... Bueno, sí, la infidelidad está. Eso es cierto. Te doy la razón.
3: El, el mal está hecho. Ya más Otra cosa es cómo se asuma
2: ya más ya Y lo no, mandar... mejor no se lo diga porque la cosa acaba mal. ¿Dónde tienen que mandarle un mensaje?
6: Los mensajes los mandáis o bien por correo electrónico a sexo.esradio.fm o directamente en nuestro Facebook o nuestro Twitter que ya conocéis, es sexo o arroba es sexo, radio
2: Oye, pues rematamos, ¿no? Rematimos. Enseguida os escuchamos en Sexo con Eva Guillamo y contigo también, con Frank Arraig. Venga, encantado. Daniel Ortín, ¿qué más ha ocurrido en el mundo del fútbol?
3: Por ejemplo, que Quique Sánchez Flores, técnico del Watford, se ha hecho con los servicios de José Manuel Jurado, que ha vuelto a las manos del técnico que ya le tuvo en el Atlético de Madrid. Además, más cosas. El chino Zanchendón, que ahí dijimos que era un nuevo fichaje radio vaticano, llega porque es un acuerdo que entra dentro de una cláusula del contrato de patrocinio que tiene el conjunto vallecano con una marca china, y Manucho ha renovado dos años con el rayo, además es oficial, Gerard López nuevo técnico del Barça B hasta junio 2017, y Turra se va del Granada a Udinese, los tentáculos de la familia Pozzo, y el Liverpool ya se ha gastado casi todo lo que ingresó por Sterling ha fichado al delantero belga de Aston Villa Venteque por 46 millones de euros, además hemos tenido muchos amistosos, el Sporting ha ganado 1-9 al Lealtad, el Español 0-2 al Colonia, el Levante 0-1 al Teruel, el Celta ha caído 2-1 con el de y el de por 0-1 la Ponferradina, Nastic y Villarreal han empatado a uno mismo resultado, la Olla Lorca, Granada. Además, fuera de fútbol por supuesto hemos tenido Tour de Francia con esa caída de Alberto contador que se ha dejado más de dos minutos y ya dice prácticamente adiós a todas sus opciones. Está a 6:40 del mayor amarillo y a dos minutos y medio de Alejandro Valverde que es el que cierra el podio. Primero Chris Froome, segundo Nairo Quintana, tercero el murciano. ¿Y tiene opciones? Tiene bastantes opciones porque el siguiente en la clasificación...
2: Pero no solo por ser de Murcia, ¿eh? Tiene, tiene opciones... de verdad? Tiene,
3: tiene opciones reales, queda todavía mucha montaña, quedan tres etapas de montaña, mañana no acaba en alto, pero el último puerto está a 10 kilómetros. El último puerto, quien pueda, que le eche un vistazo a una fotografía porque es precioso, la CES de Montbernier porque es que se ve cómo hace los giros estos de las recurvas, es muy bonito... Y el viernes y el sábado ya sí que acaban alto Y ya sí que son dos etapas muy complicadas Pero en principio sí tiene opciones Aunque habrá que ver si Contador después de la caída de hoy Está enrabietado y decide hacer uno de esos ataques suyos Desde lejos junto a, Aníbala, junto a junto Es mi opción para ganar, pero estoy viendo muy fuerte a Chris Luna, Así que creo que el británico lo tiene prácticamente hecho Porque son tres minutos los que saca de ventaja
2: ¿Algo más?
3: Hemos tenido más, hemos tenido selección española femenina Sub-19 baloncesto que ha ganado Holanda 68-73 Y va a jugar en octavos contra Bélgica
2: eh, ¿Qué han dicho nuestros oyentes en Twitter, Dani?
3: Preguntábamos sobre si querían vender a Sergio Ramos Y por ejemplo nos dice Roy Batti Que sí, que son 90 millones de euros Y que en serio no quisiera que se fuera Pero que si se va, que lo paguen Y también nos dice Susana Que prefiere que se vaya, que sea Ramos el que salga a decir públicamente Que él se quiere ir, que le eche valor Y que no vaya mandando a otros Así que la gente más o menos va por la opinión De que a Sergio Ramos, si quiere y llega el dinero Que se vaya a titulamos Manchester?
2: en Libertad Digital Deporte?
3: Por ese tema, confidencias en China
2: Dani, volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche. En el control estuvieron Carlos Millán y Amalio Varela. Ahora llega Eva Guillamón y Fran Arraez con e Sexo. Mañana tendremos tertulia tabernaria como, como está mandado los jueves. Ahora os quedáis en la sintonía de Radio con e sexo.